0: Sián Priviet, Miyazabut, Isaí Amador, ya mexicanet! ya druk. Practicando mi ruso para para que no me vayan, para que no me, no me maten si nos invaden los rusos a la fregada. Este, esperemos que no. ¿O sí? No. ¿Sí? quién sabe, realmente esperemos que esto no escale, pero la verdad, mi final, la, al final voy a, a dar mi punto de vista en base a todo lo que he estado investigando y realmente han sido mucho tiempo. Esta semana me la he pasado investigando con respecto a eso desde que, Pasó hace unos 3, 4 días y desde, desde hecho anteriormente ya más o menos tenía en mente lo que realmente estaba pasando con ese conflicto y muchas otras cosas por videos de analistas de los cuales yo he visto y de los cuales la información de la cual yo he tratado de informarme e investigado de la manera más objetivamente posible. Y así que pues esto es lo que he encontrado un poco. Sin más preámbulos, comencemos y obviamente que si les gusta este podcast me encantaría que lo pudiesen compartir ya que lo hice con mucho de mi esfuerzo y si realmente no es lo que ustedes piensan y no me creen o piensan que solamente estoy diciendo puras falacias está bien, pueden ignorarlo y no, no pasa nada, absolutamente nada sin más preámbulos, comencemos
1: la de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo que su país debe llevar a cabo un boicot diplomático en los Juegos Olímpicos de invierno que se desarrollarán en Pekín en el 2022. Según ella, su país debe llevar a cabo esta medida debido a los casos de abusos a los derechos humanos por parte de China hay que tener cara dura. ¿Es en serio? ¿Estados Unidos hablando de derechos humanos? Es como si Arabia Saudita diera cátedra de los derechos de las mujeres. Si hay protestas en Venezuela, Estados Unidos habla de derechos humanos. Si las protestas son en Colombia, entonces calla. Si en China hay denuncias sobre derechos humanos, Estados Unidos sale a dar clases. Pero si Israel mata niños palestinos inocentes, Estados Unidos calla. A Estados Unidos les gusta tirar piedras a otros los tejados olvidando que el suyo es de cristal. La demonización de Rusia y China van a estar a la orden del día en los próximos cuatro años de la administración Biden. Así que para tener un balance vean de vez en cuando top de impacto y más cerca de la realidad. Estimados amigos, hagan el bien sin mirar a quién.
0: Bueno, este fue un pequeño fragmento de top de impacto, uno de los canales que pues trato de informar mucho. Y este pequeño análisis fue hace de hace nueve meses. El cual fue de, pues ya, esto ya se veía venir, ¿no? Esto ya. Ya, digamos, esto ya se estaba picudeando desde hace mucho, mucho tiempo. Desde antes de la pandemia ya los conflictos estaban viniéndose. Desafortunadamente muchas personas no lo estaban. no lo veían. Pues porque igual no les interesa. Anteriormente hice un podcast referente a lo que las personas generalmente buscan. Pero, este, pues este tipo de temas no son de su interés. Y esto es algo que ya se veía a venir desde hace muchos años. De acuerdo a, pues, a, a los a los tratados que realmente se han estado violando indirectamente y directamente muchos países han estado como aquí como picudeándose el uno al otro, especialmente entre Estados Unidos y Rusia que hasta han estado digamos, han estado haciendo ejercicios militares cerca de las fronteras de Estados Unidos desde hace más de un año, a lo cual obviamente que pues Rusia ha contestado de una manera un poquito más inteligente a, y digamos en mi punto de, en mi punto de vista de este, más, más recatado y más este más prudente posible, ya que obviamente que al hacer Estados Unidos ejercicios militares lejos de su frontera, usando a la OTAN, obviamente eh, pues Estados Unidos Rusia ha tenido que hacer ejercicios militares cerca de sus fronteras también, con los países de la OTAN ya que obviamente que esto esto es, es prácticamente como peque pe pequeños puntapiés, ¿no? para ver quién contesta primero y en base al video que yo les había, bueno, el pequeño audio que les había mostrado de este canal Top de Impacto, que se lo recomiendo mucho, que puedan verlo en YouTube, es, es un buen canal, la verdad, hace buenos análisis dentro de lo que pues de lo que cabe. Y también hace unos días, este, conforme a esto, el presidente el presidente del de Salvador, Knight Bukeller, dijo, no tienes ninguna jurisdicción sobre una nación soberana e independiente, no somos tu colonia, tu patio trasero o tu patio delantero. Y esto fue debido a que eh, hace unos, digamos, también hace unos días, también anterior, anteriormente, se lanzó un proyecto de ley en la, en, en, con los senadores de Estados Unidos, estadounidenses, acerca de poder controlar o reducir los peligros de, de, de adaptación del Bitcoin como moneda legal y auténtica del obviamente del Salvador porque podría afectar la economía estadounidense y esto es algo que ocurre y ocurre y ocurre y no solamente en América ocurre en Europa y ocurre en diferentes partes del mundo donde prácticamente si no beneficia a los gringos es una clara es un claro insulto no o, o te pueden amenazar, o te sancionan, entre otras cientos de cosas que pasan otros tipos de países, ¿verdad? En donde prácticamente tienen que estar sometidos al tío John, y si no están sometidos al tío John, obviamente que habrá consecuencias muy graves, y esto lo ha visto Irak, <ríe> y esto lo han visto muchos países de Medio Oriente, que les ha tocado experimentar las cosas esas al mal modo. Esto del imperialismo es algo que se ha dado mucho, y... Funciona bien, literalmente funciona muy bien, más cuando se trata de controlar a otros países con buenos recursos naturales. ¿Qué les puedo decir la verdad? En lo personal, me ha tocado ver, bueno, no me ha tocado ver esto, me ha, mm, he sabido de este tipo de situaciones debido a que al, al ser de un país el cual ha sido robado de la mitad de su territorio, que fue lo que ocurrió en el, anteriormente, cuando Santana estaba a cargo del poder en México, pues perdimos la mitad de nuestro territorio y perdimos Texas, al igual que Ucrania perdió este Crimea. Así que de esa forma, esto, esto es muy notorio, claramente. Se han estado quejando acerca de cómo fue de pues de cómo Rusia robó Crimea. O sea, cómo los rusos robaron Crimea, porque Crimea debe ser de Ucrania y no de Rusia. Porque ese es un robo, un robo que le hicieron a Ucrania. Sí, pero creo que no sé por qué no hablan acerca del robo que se le hizo a México sobre Texas. Eso creo que vendría siendo igual. Prácticamente es considerable eso de que en muchas partes de la historia se considera que prácticamente Texas no fue como tal robado. Simplemente que las personas de ahí decidieron pertenecer a Estados Unidos y quisieron ser estadounidenses. Y pues él respeta eso, y a pesar de que hubo conflictos eh, armados y muchas otras cosas en el pasado, pues al último se respetó, ¿no? Pues de que la gente de Texas quería ser de estado estadounidense. Y es algo que, que yo sepa, y si, y si más bien no sé, o sé más bien, uh, es algo que pasó con Crimea. Crimea después del conflicto del Euromaidan, en donde murieron muchas, pero muchos ucranianos, eh, a las partes prorrusas y, y rusoparlantes, en especialmente, específicamente hablando de Ucrania, digo de Ucrania, de perdón, de Crimea, específicamente hablando de Crimea, es donde obviamente las personas de ahí, pues con un 95% de los votos decidieron pertenecer a Rusia. Y de otra forma, si no fuese así, no sé de dónde salieron los 95%, los 90, el 95% de los votos de las personas que, que querían pertenecer a Rusia. No entiendo de dónde, tal vez. Es como México, que aquí inventan fotos y este, votos de, de gente muerta o no sé cómo lo hacen. Pero ah, tal vez sea así o no sé realmente lo que haya pasado. Pero realmente lo que pasó con Crimea me recordó mucho a lo que México pasó con Texas. Literalmente similar. Y vale bien de las estrategias para poder decir que eh, Rusia aprendió del más grande. Es como... Men, un besote por enseñarme a cómo quitar territorio, y, y yo creo que eso hizo literalmente, debería, en cierto punto, no deberían llevarse mal, yo pienso que no deberían llevarse mal, Estados Unidos y Rusia no deberían llevarse mal, deberían incluso compartir tips, hacks, cosas similares de cómo poder quitar territorio, o cómo anexarse territorio, según ellos o impartir libertad, o algo así, no lo sé, bueno, pero al final esto es algo que ha venido sucediendo desde hace muchos años, la anexión de Crimea fue en el 2014, y ahorita en estos años, en el 2022, estamos teniendo el, el conflicto de la región de Donbass, Donetsk y Lugansk, entonces esto, esto, sal, y esto se fue de control, se salió de control todo, y ¿por qué se salió de control señores?, Realmente muchas personas creo que no saben. Uh, estaba viendo el, uh, antes de hacer este podcast sobre un este youtuber llamado el que este Green Command, el, que, les, que les había dicho que es un buen hace buen contenido, donde hablaba del imperialismo y de cómo también estaba en contra de lo que estaba sucediendo con Ucrania. Y sí, podría decir yo, no, podría decir también yo, podría decir en general un más o menos porque estos algo, son conflictos que se han acabado desde hace años, y es algo que dije al principio, eh, no solamente es ahorita lo que está pasando, esto lo, ya lo detonó, esto ya lo detonó, y en perspectiva mía, de un comentario muy subjetivo mío, les podría decir que así se empiezan las guerras, desafortunadamente así se empiezan, y esto, hay un hecho histórico como cuando Alemania quiso quitar territorio a Polonia, ya que, Después de la Primera Guerra Mundial, se digamos, a Alemania le quitaron pedazos, ¿no? De que esto no es tuyo, esto es mío, esto es que es que de aquí, de allá, de aquí para cuya. Entonces, después cuando Hitler ya tenía muchos años en, tenía muchos años en el poder y, y el golpe más grande fue como, ya ah, sabes qué, ya estamos a la fregada, pues empezamos quitando esta parte de Polonia y empezamos, bienvenidos a la Segunda Guerra Mundial. Así que lo demás ya lo saben y si no lo saben les podría decir de que hay muy buenos canales como Memorias de Pez En donde pueden saber un poquito más de historia y, a, y saber lo que cómo, pues los desarrollos de la, guerra, de la Segunda Guerra Mundial Y hay películas también, películas muy buenas, se encuentra Rescatando al Soldado Ryan Una película muy americana que les puede decir pequeñas cosas para que sepan también pues películas eh, como tipo biografías hablando del Führer y cómo pues eh, cómo fue ese ese conflicto hace años hay muchas muchas películas de la Segunda Guerra Mundial hay un repertorio de hecho si ustedes buscan en internet películas sobre la Segunda Guerra Mundial uff, lo que van a sobrar van a ser películas <risa> literalmente sí <risa> pues son películas sobran películas bueno entonces eh, prosiguiendo a todo esto, este conflicto de cómo Ucrania cómo Rusia está, ha estado invadiendo Ucrania Tomamos en cuenta que estos conflictos ya se estaban detonando y se estaban picudiendo muy muy feo Debido a que Ucrania quería pertenecer a la OTAN, el, al Tratado del Atlántico Norte Y esto, esto no le gustó mucho a Rusia, ya que prácticamente Polonia pues, ya pertenecía a la pertenecía a la OTAN, y de, de hecho, en esa parte, en la frontera de Polonia con Rusia, se han estado haciendo ejercicios militares para poder, digamos, futuros ataques rusos, y esto, esto obviamente, que es lo que les decía anteriormente, alertó mucho a Rusia, y también pues empezó a hacer ejercicios militares en todas sus fronteras, a lo cual, pues la OTAN y sus Estados Unidos lo tomaron como amenazas y empezaron a decir de que Putin estaba haciendo amenazas ante la OTAN para pues ataques, etcétera, etcétera, pero ellos no empezaron los, los no empezaron los ejercicios militares, los empezaron los empezó Estados Unidos y sus aliados. Entonces, esto es algo más allá de lo que muchas personas ven. Desafortunadamente este esta pérdida de vida les está tocando a los ucranianos y esto no tiene tanto que ver ...con que uno es bueno y con que uno es malo... ...en efecto, nadie es bueno... ...todos están jugando su propio juego... ...esto se ha vuelto se ha vuelto, perdón, de una manera tan estratégica... ...y tan inteligentemente... ...que la gente que va a pagar van a ser los de abajo... ...y no los de arriba... ...y eso es algo que pasa en todas las guerras... ...la gente que debe morir... ...está viviendo y, y dando órdenes... ...y la gente que debe vivir... ...está sufriendo y padeciendo la muerte... Esto no va a acabar y sigue, y sigue, y sigue. Y desafortunadamente les podría decir que en efecto, como anteriormente en el podcast pasado, muchas personas son responsables de ese tipo de circunstancias. No todas, claramente no todas, pero muchas personas arrastran ese tipo de políticos que tengan dirigencia en pues como representantes mundialmente. Creo que si realmente un político buscará o eligieron un político que supieran que velará por su gente y buscará el beneficio de su pueblo sobre el beneficio de otros pueblos porque es su trabajo eh, buscar la mejoría de su propio pueblo, creo que no estaría aceptando muchos tratados ni muchos mucha pagadera de impuestos como lo que le sucede a España, como lo que sucede a los países que pertenecen a la OTAN, que pues obviamente que los impuestos... Son un poquito elevados, digamos casi igual que en México, hay una pequeña diferencia a la vez, pero si sí son más elevados, son un poquito más elevados, y esto es para poder financiar guerras ajenas, si no sabían es para financiar guerras ajenas, y también para gasto público, obviamente, ¿verdad? Gasto público, pero tal vez si se concentraran más en el gasto público, sería un poquitito menos, son... Cinco, siete, ocho, diez dólares que te alcanzan para una hamburguesa que nos usarían para andar financiando guerras ajenas. Pero al fin esto esto así es señores, esto, esto funciona de esta forma. Pero ¿por qué este conflicto digamos se ha detonado demasiado? Después de hace unos días donde según Rusia estaba abandonando las fronteras de Ucrania, o sea de Rusia contra Ucrania, empezaron los primeros conflictos armados y empezó las agresiones donde empezaron a bombardear, un hubo un bombardeo entre, entre las fronteras, digamos, entre ahí las repúblicas de Donetsk y Luhansk, y Ucrania, y los ucranianos, y esto hizo de que prácticamente Rusia metiera el ejército en esas repúblicas para poderlos ayudar, y ahora está la guerra, ahora hay guerra, en estos momentos sigue habiendo guerra, y habrá guerra. Y también recordar acerca que hace también unos años cuando se le estaba dando estos, estos reproches de, de moralidad acerca de pues hay que desarmarnos nuclearmente. Recordar que pues obviamente que Estados Unidos son los primeros países que salieron de los acuerdos de pues para del tratado de misiles hiperbalísticos. Eh, fueron los primeros, el primer país. Además, también recordar que fue gracias a, a los estadounidenses que Irán, eh, que el Iranis, Irán se salió del acuerdo nuclear y todo se descontroló. También recordar de cómo es de que muchos de su pueblo estadounidense ahorita está tambaleando por las Diferencias de clases sociales en donde es muy evidente que hay una crisis y un colapso en su en su sociedad en general. Pero ¿cómo podemos evitar esto? ¿Cómo podemos hacer que el gran, gran Estados Unidos, North America, pueda contrarrestar todos estos efectos que están pasando de la deuda, de todo esto? Pues vayamos un poquito atrás y también veamos acerca de cómo es de que Rusia ha estado también, este por recordar también antes de hacer este pequeño paréntesis de que como pues igual este Estados Unidos está pasando por una gran crisis una gran crisis y una gran deuda en donde pues tienen que obviamente poder controlar este tipo este tipo de cosas que se le están saliendo del control de las manos así que una vez dicho esto uh, continúo bueno este Ucrania eh, tenía pues Ucrania eh, hay un gran paso no en donde el gas ruso pasa a Europa y este eh, a, a este a la vez pues obviamente es repartido, un, 80, un 85% más o menos del de gas que pues, obviamente se, se reparte en Europa, y al, obviamente al pasar este conflicto, algo que en mi blog personal, aquí es punto personal, pienso que obviamente que se le picudió y sí a Vladimir, a, al presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, pues obviamente a que pues, pudiera andar ahí, resistiendo la guerra y todo esto, andar a, provocando a, a, al oso ruso, porque obviamente que al poder cerrar la frontera de, de, de Ucrania y poder, digamos, bloquear todo el gas ruso, ¿quién puede beneficiarse? ¿Quién? ¿Quién? Ah, sí, claro. Estados Unidos vendiendo su gas licuado a Europa a costos inimaginablemente caros, porque nadie más puede vender, si Rusia no te puede vender gas pues ¿quién puede venderlo? Solamente Estados Unidos, y aquí es donde se beneficia todo. Señores, ahorita que estoy haciendo este tipo de podcast, quiero hacer un pequeño eh, también paréntesis en donde digo que esto se está poniendo un poco difícil, ya que el tipo de contenido que estoy haciendo es un poco, eh, un poco tembloroso para mí, ya que hablo de cosas muy reales. Y cosas que tal vez podrían afectarme como un baneo o que me hackeen. Así que espero que les guste este podcast y espero que puedan compartirlo. Ya que también esto ayudará a que reduzcan las probabilidades de que me baneen o que me hackeen. Así que continuando seguimos con esto de que ¿cómo es de que Estados Unidos ha estado beneficiando de todo esto y se va a seguir beneficiando. Esto esto es algo que uf, hay muchas posibilidades de, de, de jugadas. En este tablero de ajedrez gigante que es el planeta en donde se está buscando en gran manera poder eh, abatir a Rusia. También claramente otro, otro punto que tenía en, eh, anteriormente acerca de este Ucrania, acerca de pues, poder pertenecer a la OTAN y algo que Rusia totalmente negó, bueno, provocó de que no se le permitiera a Ucrania pertenecer a la OTAN y... Claramente esto es porque no quieren, no quieren misiles en las fronteras de, de Rusia contra Ucrania para que los misiles lleguen en diez, siete, cinco minutos a las capitales más importantes como Moscú y esto pues obviamente que el tiempo de reacción sea totalmente mínimo o casi nulo y los rusos no puedan contestar los ataques esto es más que todo por esta razón es una de las posibilidades mías en las cuales creo que es la razón por la que estado, Rusia estaba invadiendo Ucrania Ucrania está invadiendo porque se está viendo presionado después de que este o Rusia aceptara digamos aceptara, a, o reconociera las repúblicas de, Luga, de, Lugansk, de Donetsk y Lugansk Obviamente llegaron sanciones y estas sanciones iban a, estaban a iban a afectar totalmente a Rusia, su economía y todo. Tomar en cuenta que la, so, la economía de Rusia empezó a colapsar desde el momento en que, pues obviamente empezaron las sanciones económicas y empezó a reconocer estas repúblicas. Y esto ya lo veían venir los rusos, porque algo claramente muy destacable de lo que he escuchado igual de muchos analistas es que tal vez... Putin podrá hacer to, cual, muchas cosas, pero no un tonto, es mucho más inteligente de lo cual muchas personas creen, es una persona súper inteligente que es ex militar, ha estado en diferentes cargos de gobierno, las estrategias le sobran y tomar la decisión de poder invadir, de invadir Ucrania es por algo, literalmente es por algo. Y este tiro podría salir por la culata para los aliados, ya que también cabe destacar de que desde hace muchos años China ha querido invadir Taiwán. Y lo que ha estado pasando es donde obviamente que los europeos ya no están cediendo tanto a lamberle las botas a los estadounidenses eh, y ver que las sanciones no han sido tan graves como se supone que deberían de ser, mmm, China ha estado considerando poder recuperar su Taiwán y tal vez Argentina en un futuro piense recuperar las Islas Malvinas, entonces esto ya no suena tan una mala idea de todo este conflicto, por esa razón es lo que he estado diciendo anteriormente, que así se empiezan desafortunadamente las guerras y las personas que deben ser afectadas no son afectadas y las personas que no deben ser afectadas son afectadas, de antemano me he estado accediendo un poco y quiero agregar más temas referentes a todo esto, de las del, del conflicto ruso-ucraniano y pues hay muchas cosas que más me encantaría agregar y las agregaré en un video que haré en mi, en mi canal de YouTube que tengo desde hace muchos años pero pues que lo he estado subiendo uno que otro video pero de esto lo va, digamos que va a estar en conjunto para poder dar mayor información el video más seguro que lo publique eh, mañana ya que este, todavía el día de hoy tengo que seguir investigando para dar más tema y un poquito más una perspectiva más amplia acerca de lo que es este conflicto y quiénes son los más beneficiados. Al parecer es una estrategia que muchos analistas ven de una forma esto y de otra forma el otro y piensan que posiblemente Estados Unidos salga muy beneficiado, tal vez Rusia, tal vez China y tal vez Europa, pero es son, jue son estrategias que... Se ven, se pueden predecir, pero a la vez tal vez no sea así. También cabe destacar que igual China, eh, Estados Unidos ya, ve, ya veía la invasión desde hace mucho tiempo. Y tal vez pudieron filtrar muchas cosas de los rusos y decir que iban a invadir, que pensaban invadir. Pero toma, tomemos en cuenta de que esto ya estaba siendo provocado desde hace muchos años. Desde muchos años querían, querían meter más países que estuvieran con frontera a Rusia, sabiendo que después de la caída de la Unión Soviética se hizo como un pequeño tratado de palabra de que ninguno de los países cerca de las fronteras de este de sea entre occidente y Rusia pues iban a ser integrados a la OTAN, a lo cual al principio se le dijo que sí, pero después de unos años para aquí en adelante se ha dicho que no, que no que si el país quiere pues que pues se le puede dar decir que sí si él quiere, sí. Pero cuando se le pide a, tal vez, a países como latinos que no, que se metan, pues no, ¿verdad? No 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 quieren, nada más países de preferencia que estén en la frontera de, de, de Rusia para poder ser sometidos a los rusos. Y esto es porque más que todo les he estado diciendo que se procura levantar una economía o más que todo fortalecer una sociedad estadounidense la cual cada vez está polarizando más, cada vez hay más crisis y ha habido y está abriendo una brecha de clases tan grande que para muchos economistas es la clave de la historia en donde las sociedades colapsan y donde hay un anarquismo por un tiempo hasta que se vuelve a restablecer todo. La forma de poder unir al pueblo estadounidense y poder hacer más cosas, y seguir estando arriba como se ha estado haciendo durante todos estos años sometiendo a muchos pueblos, aunque también un pequeño, una, una pequeña parte nos dice de cómo muchos europeos no están poniendo sanciones tan, tan, tan fuertes a, a Rusia, ya que velan por sus intereses, y eso me parece bien, literalmente eso me parece perfecto, me parece muy bien que muchos países velen por sus intereses, que velen por sus propios intereses, y que no sigan cayendo en juegos de, ay, es que mi amigo lo dice, tengo que hacer mi amigo, que no es tu amigo, solamente es alguien que te quiere ver abajo, o mientras él siga arriba, no importa si te pisotea, él va a buscar seguir estando arriba. Y es algo que muchos países europeos han dado cuenta y eso me parece perfecto. Y también me parece muy bien que vienen por sus intereses. Y que también estén conscientes que una guerra en Europa afecta a Europa. Sí, una guerra que como se vio en la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos... La mayor, de, la mayor parte del tiempo se la pasó sentado viendo cómo se destruían ellos y al último puso las condiciones donde a muchos países no les gustaron, pero tuvieron que catarlas porque estaban devastados por la guerra. También se les especuló mucho acerca de que les pusieran sanciones más fuertes, como pues lo planteaba Estados Unidos, Inglaterra, ¿verdad? Los hermanos, pero los países europeos más allegados o que más necesitados de algunos recursos que provee Rusia pues dije, no, pues no mijo es que, es que no se trata de lo que tú quieras se trata de lo que me conviene a mí y eso como le digo me parece muy muy bien que velen por sus intereses que velen por los intereses de su gente porque eso es primordial por eso son políticos para su gente no para andar lambiéndole las botas a, otros, a otras personas a otros ciudadanos que ni siquiera son suyos son políticos para su pueblo, no políticos para otros pueblos. Porque de otra forma, mejor váyanse y lárguense a ese país y hagan política en ese país para poder beneficiar a la gente de ese país. ¿No? ¿Y, y, ¿Y qué hacen en su si tanto odian a su país? Pues váyanse de ese país y hagan política en otro país. Que Creo que gente como esa sobra. Y, y eso es algo que hasta pasa en México. ¿no? En México pasa mucho, muy seguido eso, donde muchos políticos benefician a su gente en lugar de beneficiar al país algo que esperemos que en un futuro pueda acabar en todos los países de Latinoamérica en general, esperemos que en, cual, en todos los países de Latinoamérica pueda acabar eso en donde los políticos se benefician de su propio de, de, de su poder para, para sus compadres, para sus hijos, para sus amantes, para toda clase de escoria política que existe aquí en América Latina bueno este, esto es todo, eh, casi 30 minutos de mi podcast, como pequeño, digamos, como pequeño desenlace de todo esto, lo que estoy compartiendo con todos ustedes, de muchos análisis, de es tanta información, literalmente, que al, tal vez los contra, no sé, con los trabé un poco, los les perdí la línea de lo que estaba, estaba diciendo una cosa y luego otra, pero también tendré un video un poquito más, este digamos, específico acerca de muchas cosas de las cuales he visto y, y he, he notado, para que también puedan checarlo en YouTube, eh, lo publicaré más seguro a finales de este eh, sábado, sí, a finales de este sábado, este digo, de mañana, de a finales, a finales de las últimas horas del domingo, no sé por qué dije eso, estaba, estaba un poco trabado, ¿verdad?, tanta información, pero eh, mi pequeño, digamos, desenlace es que desafortunadamente ah, también Rusia apenas implementó digamos a, a, bueno implementó amenazas acerca de si pues, este Suecia y, y, y otro país en el cual no recuerdo lo dejaré, lo dejaré en el siguiente para el siguiente podcast este pues si se si metieran la OTAN que pues, había, habría consecuencias grandes ah, hubo amenazas y también una de las frases un poco temerosas las cuales he escuchado de Vladimir Putin donde se le preguntó en una guerra quién ganaría y él dijo en una guerra creo que nadie ganaría y este es y más que todo gracias a Estados Unidos, les agradecemos, agradezco mucho a Estados Unidos por haber lanzado las bombas en Hiroshima y Nagasaki le agradezco de antemano ya que eso provocó una carrera armamentística en donde los países o las potencias han procurado hacer bombas más explosivas y más destructivas para poder defenderse um, o para poder hacerse como crear esa superioridad ¿no? um, que le de antemano a Estados Unidos por haber hecho eso y también agradecemos a todos los toda la política toda la política que ha estado embarrando y amatando a muchos inocentes indirectamente ya que gracias a sus acciones han provocado la muerte de muchos hombres, muchos hombres y muchas mujeres y muchos niños inocentes que bien pudieron haber hecho grandes cosas por la humanidad, pero no la hicieron gracias a ellos, gracias a su porquería de política que hacen beneficiándose unos a otros o jugándole al, al ladrón al policía y al ladrón y cosas así un pésame literalmente, bueno un pésame literalmente, lo siento perdón, un pésame, podría decir por todas las personas que pues, han sufrido indirectamente o directamente los conflictos en, especialmente en Ucrania, estoy totalmente en contra de lo que es las acciones comunistas como lo que hace China o lo que se escucha en muchas ocasiones de Rusia donde los manifestantes pues son reprimidos donde está prohibido. Creo que todos debemos, aunque sean ideas estúpidas, pero podemos tenemos la tener la libertad de poder expresarlas. Y aunque nos tomen de locos, ¿verdad? Pero es, es parte de vivir en la libertad, de poder tener ideas y, y, y poderlas publicar, aunque no sean las más inteligentes. Y acepto, y digo, perdón, eh, ah, estoy totalmente de acuerdo en eso y condeno rotundamente lo que hacen eh, este, este tipo de ideas comunistas como las que hace China y como en muchas ocasiones o en algunas ocasiones hace Rusia de poder someter, de someter a la población que tenga ideas diferentes. sí comprendo de que hay, que hay que procurar este. contrarrestar ese tipo de influencias de Occidente, donde en la verdad quebrantan una sociedad muy feo. Gracias a las ideas es... fascistas de los LGBT, feministas. Feminazis y cosas así, gracias a este tipo de ideas comprendo algunas cosas que posiblemente están queriendo hacer, pero tenemos que aprender que es mejor educar a nuestros ciudadanos a que sepan que hay verdades que no pueden ser modificadas porque son verdades absolutas, porque la ciencia, más que bien porque la naturaleza así las diseñó y eso no se puede romper y no se debe de quebrar, solamente... Podemos tal vez estudiarlo para poderlo mejorar y poder hacer algunas cosas en mejora de ello, pero no perturbar la verdad, porque es algo que en efecto provoca debilidad en una población. Y eso no es de que lo diga yo, lo dice la naturaleza en sus hechos históricos. El que no sobrevive, se, el que no se adapta, se extingue. Y no podemos cambiar las cosas como, ay, es que este león debe ser diferente, no. Si no es león que se extinga, son leyes de la naturaleza fundamentales en el universo también. Así debe ser. Nos vemos a la siguiente y espero que puedan analizar más este tipo de cosas. No caigan en noticias pasadas de Washington para poder informarlos, porque obviamente que son noticias muy modificadas a su favor. Así que nos vemos a la siguiente y espero que puedan ver mi video. Les dejaré en la descripción... Eh, algunas cosas que puedan Quizás les puedan llamar la atención Hasta la próxima